0: Auf der Suche nach dem Gin des Lebens. Heute zu Gast Patrick Lübke, der Geschäftsführer von Shadows Gin.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. Servus und herzlich willkommen heute mit unserem Special Guest, the one and only Patrick Lübke. Ja,
2: danke Luisa. Danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich hier zu sein.
0: Sehr, sehr gern. An meiner linken Seite der Co-Moderator Nickel Nicholson. Servus zusammen. Sehr cool. Wir haben heute schon ein bisschen davor rumgeplödelt hier. Es ist gute Stimmung.
1: Ja, normalerweise gibt man, sind alle gut drauf. <lacht> gibt ja. beim Podcast immer kleine Gläschen Wasser. Wir haben die jetzt ausgetauscht. Jetzt gab es kleine Gläschen Gin. Das kennt man von außen nicht, deswegen alles
0: gut. Genau. Sehr cool. Patrick ist mittlerweile, darf man so sagen, vom Netzwerkpartner, Businesspartner wirklich auch ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Und äh, es war mir ist besonders wichtig, dass er jetzt in der zweiten Staffel mit dabei ist. Kann man auch so sagen, ist auch ein, ein Jungunternehmer. Hat das Unternehmertum für sich entdeckt und wir freuen uns, wenn wir da jetzt dann gleich mehr erfahren. Absolut, also okay.
2: kann ich dir zustimmen. Also äh, vorher mit äh, Thema Business natürlich nichts am Hut gehabt, ne? bin mhm. direkt aus dem Studium gekommen und von daher für mich ein ganz neues Themengebiet und ein spannendes Themengebiet.
0: Ne? Cool.
1: Was hast du studiert gehabt?
2: Ähm, Eichmaschinenbau, also was komplett anderes. Maschbauer. Maschbauer, genau.
0: Wir drei Ingenieure am ja. Tisch. Ne? Genau. Ne?
1: Kennst du den Spruch über Maschinenbauer?
2: <lacht>
1: ja, genau, dann ist er auch da
2: <lacht> Nee, aber ähm, ja, jetzt halt, was habe ich noch mit Maschinenbau zu tun? Also vielleicht die die, die Anlage, also die Destille, hat noch ein mhm. paar technische Gadgets, aber das war's letztendlich. Ne?
0: Also ja, aber das sind ja auch schon drauf gekommen, dass oft im Studium der Inhalt des eine ist, wenn du jetzt in die Experten, Expertisenrichtung gehst in ein Fachgebiet, aber am Ende ähm, besteht jedes Studium darin, Herausforderungen zu meistern, Lösungsansätze zu finden, ähm, Situationen, Probleme zu lösen und Zeit und Projektmanagement. Und das war bei mir in der Berufserfahrung, die ich auch schon hatte, ob du am Ende eine Maschine entwickelst, ähm, eine Dienstleistung anbietest und vermarktest oder wie jetzt in deinem Be Bereich ein Produkt vermarktest und ähm, da ein Unternehmen aufbaust, am Ende, glaube ich, ist das, das ist die Quintessenz aus jedem Studium, die man da Aha. mitnimmt.
1: Achtung, jetzt werden die äh, ganzen, äh, wie nennt man das dann, Metaphern aus dem chin bereich gebracht. Ja. <lacht> Essenz, gibt es das auch <lacht> beim Gin? Die, 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 den, den Spirit meinst, Den Spirit, meinst. Ja, den spirit. Einwandfrei. Ähm, ja, was mich auf jeden Fall am Anfang interessieren würde, wie kommt man zu Gin? Also war das dein äh, Lieblingsgetränk im,
2: in der Unizeit? oder um, nee, da war es äh, tatsächlich Sternburg Export, das billigste Bier. <lacht> natürlich ich um, nicht mich. im Kühlschrank, sondern einfach in der WG geschafft. Ähm, ja, ist glaube ich aus dem aus dem Osten kommt. Okay. Ich weiß gar nicht, Woher es kommt. Ähm, aber nee, Thema Gin war immer präsent. Also äh, natürlich noch nicht mit mit äh, 16, 17, 18. Es kam dann mit. 18 <lacht> <lacht> äh, schon mit ab, ab 18 genau klar kam glaube ich erst so ab 1920 sowas mhm. da hat man dann mal einen Bombay Sapphire gekauft den kennen die meisten den gibt es eigentlich überall zu kaufen das ist diese blaue Flasche ne <lacht> und da, da hat man sich dann besonders gefühlt ne? wenn man den den Bombay Sapphire getrunken hat ein Gin Tonic hat, hat kaum noch jemand getrunken gehabt und das es kam hat,
0: aber auch erst wieder ne dieses Gin Thema gefühlt oder ist das ein, ein altes Ding also ich habe das glaube ich bis vor fünf Jahren nicht auf dem Schirm gehabt Gin.
2: ja ich auch nicht also mein Vater schon also wenn der hat schon mit auch in unserem Alter jetzt, äh, Gin getrunken mhm. aber es war wenig verbreitet man kannte immer die die Queen die Queen Elizabeth die die trinkt ihren Gin Tonic okay aber mhm. sonst
0: krass wusste ich nicht
2: ja die trinkt täglich äh, ihren <lacht> Gin Tonic ja. <lacht> <lacht> ganz ganz lustig ja okay. ähm, und ja und jetzt in den nächsten in den letzten ich sag mal zehn Jahren glaube ich hat sich das wieder so entwickelt dass der der Gin so präsent geworden ist mhm und ähm, ja viele kennen immer oder viele haben immer noch nie, nicht einen Gin-Tonic getrunken also es ist immer noch nicht bei vielen bei allen angekommen ähm, und viele sagen per se nee schmeckt nicht ähm, weil die das Bittere nicht mögen und die denken das kommt dann hauptsächlich vom Gin obwohl es eigentlich vom vom Tonic wasser kommt das ist dieses Chinin das hat diese ist diese Bitterstoffe und ähm, letztendlich kann man Gin ja auch äh, teilweise pur trinken ähm, oder auch andere Cocktail-Kreationen. Was gibt es da mixen, zum Beispiel also, noch? Weil
1: ich, ich trinke jetzt selber kaum Alkohol. Äh, klar, man kennt immer die Kombination aus äh, ja, Gin und Tonic, was man ja. Gin Tonic nennt.
2: Aber was gibt es da äh, noch außenrum? Ähm, also ein Klassiker ist auch ein Basil-Smash, vielleicht schon mal gehört. Also da arbeitet man mit, mit frischen <lacht> okay. Basilikumblättern tatsächlich okay. und die muss man richtig im Shaker dann smashen. Also Basil-Smash. Und dann nimmt der Cocktail so eine giftgrüne Farbe an. Mhm. Also es sind keine äh, künstliche Farbstoffe mhm. drin, sondern wirklich durchs Basilikum wird er dann Giftgrün und hat dieses Basilikum-Aroma und äh, auch ein spannender Cocktail. Also es ist schon mit richtig gut, richtig erfrischend, vor allem im Sommer dann. Ähm, anderer bekannter ist ein Martini, ein Dry Martini. Ähm, auch, wird auch mit Gin äh, teilweise ja. angerichtet. Und, äh, London Mule vielleicht schon mal gehört oder Mios Moskau Mule so in die Richtung. Mhm. Mhm. London Mule ist dann auch mit Ginger, Bier und also es geht stark in diese Ingwer-Richtung. Oder ein Tom Collins oder Gin Fist. Das sind dann eher so Kreationen, die eher äh, zitruslastig sind. Also eher erfrischend, spritzig, zitrus mhm. für den Sommer dann. Also es gibt echt viele Kreationen. Also cool. ja.
0: Jetzt sind wir schon ganz im Gin-Thema drin. Stimmt. <lacht> <lacht> Witzig schnell ja. Nee, alles cool. Äh, vielleicht noch mal ein bisschen äh, zurückgesprungen äh, zu deinem Thema Studium. Du hast dann studiert. Wie kam es dann zum Unternehmertum? Auch immer ganz spannend von uns für, gerade für junge Leute, was lerne ich, was studiere ich mal, was mache ich für eine Ausbildung, was muss ich dann danach auch in die, in die Richtung gehen, wie war es auch vielleicht bei dir vom Elternhaus, also bist du da auch, Unternehmertum wurde dir das schon vorgelebt, genau, und wie kam es dann zu deinem jetzigen Unternehmen?
2: Ja, also das erste Mal so den Gedanken mit äh, eigene Firma und so weiter hatte ich glaube ich im vierten Semester sowas, glaube ich, mhm. da hatte ich mit einem Kumpel auch so ein paar Ideen durchgesponnen, aber nie leider zu irgendwas äh, wirklich gekommen, ähm, Und aber es hat immer so im Hinterkopf geschwebt. Irgendwie was Selbstständiges. Früher, weil ich es aus dem Elternhaus an sich nicht kannte, keiner war selbstständig, Also äh, Urgroßvater mal in, in Mexiko oder so. Eine ganz andere Geschichte. Also ich hab's aber. Tequila, nie Tequila, oder? <lacht> Kein Tequila, nee. Aber ich hab's so direkt eigentlich nie mitbekommen. Deswegen war es ziemlich fern irgendwie. ich. ich dachte immer es war so ein Privileg ich dachte immer Firmen existieren einfach und genau aber dann klar man beschäftigt sich dann damit und ähm, ich habe es gereizt einfach so äh, dann seine eigenen Gedanken oder ich 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 habe es äh, mir hat Spaß gemacht was zu kreieren und es dann zu sehen deswegen äh, zum Beispiel jetzt als Ingenieur als Ingenieur du konstruierst was am Computer und siehst es dann ähm, wenn es ähm, irgendwie gefräst wurde oder äh, zusammengebaut worden. Und es hat mir immer Spaß gemacht, das Endprodukt direkt zu sehen. Und in die Richtung geht es ja auch. Du hast deine Vorstellung, entwickelst es natürlich je nach Branche, aber letztendlich hast du dann dein, dein Produkt, was du im Kopf hattest und niemand äh, kann dir irgendwas vorschreiben, sondern du kannst deine eigenen Ideen einfach umsetzen. Und ähm, das, das fand ich äh, cool. Und äh, dann, im, genau, dann kam das Thema Gin auf, verstärkt. Ähm, ich habe mich stark damit beschäftigt, auch mit meinem Vater, wir haben einfach gern Gin getrunken und dann haben wir mal ein Seminar belegt, wo man das Thema Gin einfach von 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 Grund auf lernt. Was ist Gin? Wie wird es hergestellt? Etc. Und genau, dann haben wir das Seminar belegt und hatten dann einfach immer die rumgesponnen, ja, wie cool wäre es, einen eigenen Gin auf den Markt zu bringen, eine eigene Manufaktur oder Destillerie zu haben. Und genau, wir fanden den Gedanken einfach cool. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt einfach. Was haben wir zu verlieren? So, mhm. Nach dem Motto. Und genau, dann haben wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Natürlich auch äh, das Thema äh, Alkohol herstellen an sich ist gar nicht so einfach das Thema, weil viele kennen den Begriff, äh, das Thema mit dem Brennrecht. Ne? Also wenn du eine Brennerei hast, das Thema Zoll und so weiter, Alkoholsteuer ist also ein bisschen komplexer. und Man kann nicht einfach ein Brennrecht er, äh, erwerben. Mhm. Und ähm, beim Gin ist es Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Vielleicht können wir da später noch ein bisschen drauf eingehen. Genau, und dann, dann haben wir gesagt, okay, wir, wir gehen das an, aber wenn wir es machen, dann gescheit. Also nicht so nebenbei, sondern wirklich eine ordentliche Firma gründen, ein ordentliches Konzept entwickeln. Ähm, natürlich hat man dann auch ein bisschen ein kleines Anfangsinvestnis, war überschaubar, sage ich mal, klar. Ähm, Hätte es schon wehgetan, wenn das äh, gefloppt wäre. Aber genau, und dann fängt man an, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Welche Gesellschaftsformen gibt es? Was muss ich tun, um letztendlich ein marktreifes Produkt äh, ja, zu entwickeln oder mhm. auf den Markt bringen zu können? Ähm, ganze Vorschriften, vor allem, weil wir in den Bereich Lebensmittel dann kommen. Also wir sind Lebensmittelbetrieb. Die ganzen Vorschriften und ähm, und so weiter und so fort. Also äh, das Ganze hat dann parallel zu meinem letzten Semester so begonnen. Da war ich so ein 19, Semester sowas. Also ich habe Diplomstudium gemacht, also es sind zehn Semester. Und dann, genau, im letzten Semester, als ich dann meine Diplomarbeit geschrieben habe, haben wir parallel schon die Firma gegründet gehabt. Ähm, mit dem Gedanken erst, okay, ich will es neben meinem regulären Job einfach als professionelles Hobby machen. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil ich keine Erfahrung hatte, was äh, allein eine, eine Führung von einem Unternehmen angeht. Ich war branchenfremd eigentlich, also hatte eigentlich keine Ahnung vom äh, Lebensmittelgeschäft und Spiritusengeschäft insbesondere. Und also von
1: Spirituosen Ahnung gehabt, aber nicht vom Geschäft. <lacht> <lacht> so kann man sagen, ja.
2: Ja, und ähm, ho, genau. Ho. Ho, ho. genau. Also regulären Job auch äh, als, als Sicherheit. Also ich, am, am Anfang ist ja auch ein bisschen mhm. Mut, den man braucht, zu sagen, okay, okay. ich mache das jetzt äh, Vollzeit. Ähm, Gott sei Dank hatte ich die Unterstützung aus äh, aus dem Haus, also Familie, also die Familie stand hinter mir. Alle und, oder nur der Dad? Dann nee, eigentlich alle, alle genau. Also trinken alle gern Gin. Äh, <lacht> und <Macht> das. das. <lacht> die, ja, die profitieren ja auch davon, genau, sag ich mal. Ne? Deswegen äh, genau. Aber dann, dann lief das alles irgendwie ein bisschen anders. Also nach dem Studium, ich habe mein Studium abgeschlossen, äh, habe mich dann erstmal ein äh, paar einige Wochen auf das Thema Gin konzentriert. Also ähm um, ganze Thema Marke, Branding, Corporate wo hast Identity. du
0: die ganzen Infos dir hergesammelt?
2: gesammelt? Um, wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo man wirklich sich alles selber beibringen kann. Mhm. Deswegen also YouTube, um, einfach Google, cool. einfach, eigentlich wirklich alles online, wirklich. Um, Gott sei Dank das eine uh, Tool, was ich immer so für Grafikdesign nutze, das hatte ich in meinem Studium Gott sei Dank mhm. schon genutzt. Also das Studium hat was gebracht. Ja. <lacht> yes. <lacht> Ähm, ja. Genau, das konnte ich da schon Gott sei Dank einfach äh, übernehmen. Ähm, aber genau, also mir, ich habe auch fest, relativ früh festgestellt, mir fehlt es bisschen an künstlerischer Kreativität, also in mhm. die Richtung. Also jetzt nicht Lösungsfindung oder so, diese Kreativität, die habe ich. Ähm, aber dieses Künstlerische irgendwie, das hat mir irgendwie gefehlt. Das habe ich ne, relativ schnell gemerkt. Deswegen bin ich auch ganz happy eigentlich, dass wir uns für so ein puristisches... Design entschieden der. haben, ne? da braucht man nicht viel Kreativität, also künstlerische Kreativität in dem Fall und genau, also wir haben natürlich, wir haben wir haben schon viel destilliert gehabt auch vorher, wir hatten so unsere grobe Rezeptur auch schon herausgefunden, aber das Produkt war ja noch nicht fertig. Das heißt, wir mussten uns auch dem Produkt widmen, das heißt auch allein die äh, welche Flasche wollen wir nehmen, wie soll das ganze aussehen, alles drumrum, welche Vorschriften gibt es, natürlich auch das ganze Thema äh, Lebensmittelüberwachung, Zoll, was äh, was äh, was einfach beim Thema Destillerie anfällt und auch äh, Thema Geschmack beim Dünnen. also Letztendlich ist der Geschmack das Entscheidende, würde ich sagen. Da
1: stelle ich mir nämlich jetzt die ganz, ganz schwere Frage. Wenn du den Chin ständig probieren musst, wie oft wart ihr betrunken beim gin
2: tasting das ich das ich auch Tatsächlich. Schmack, das ja, Klinge. also wir haben immer, man muss ja nicht immer eine ganze Flasche trinken, ne? Deswegen. <lacht> so. Ja, deswegen hat sich tatsächlich in Grenzen gehalten. Aber wir haben trotzdem viel ausprobiert, also Ach. keine Frage. Mhm. Wir haben echt Wochenends auf jeden Fall probiert immer und so weiter. Und
0: wir hatten ähm. ja auch mal die Möglichkeit, wir waren ja auch mit Feuchern Food bei dir, ähm, ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr, letztes Jahr schon? Äh, letztes, glaub, letztes Jahr, Jahr. glaube ich, ja. Schon genau. letztes Jahr im Sommer. Und haben da mal so eine komplette Rezeptur miterlebt. Wer, wen es interessiert, gerne bei uns auf Feuchern Food und der Drinks. Da haben wir das alles dokumentiert in den Stories. Mhm. Und es war echt spannend, was da alles mit reinfließt. Und äh, Patrick hat es super genau erklärt. Du bietest auch Gin-Seminare, glaube ich, an, richtig? Oder äh. Oder wie gestalten die sich?
2: Also offiziell noch nicht, also okay. auf Absprachen immer gerne, aber wir mhm. haben einfach die die Kapazitäten noch nicht, dass okay. wir sowas an, äh, anbieten können, mhm. aber sonst erkläre ich sowas natürlich immer gerne, ne? Bringt es den Leuten immer ein bisschen, gern, gern ein bisschen näher. Ne?
0: Ja. Was ich auch noch cool fand von dir ist der Input, dass man wirklich Marketing, Brand Building, Produktentstehung, Unternehmensaufbau, sich das wirklich alles belesen kann im, im World Wide Web, ja. äh, finde ich eine klasse Sache, da... Ähm, spreche ich auch bei uns im Marketing, das, was wir machen, ist jetzt kein Zauber, kein Hexenwerk. Ja. Das Wissen gibt es, genauso wie, wie drehe ich einen Film, wie baue ich eine Brand auf, wie nutze ich eine Kamera. Am Ende ja, geht es halt immer um Zeit und Raum, die man sich nimmt und da einliest und auch sich überlegt, okay, was ist wirklich mein Kerngeschäft in meinem Business, in meiner Firma und wo gebe ich das vielleicht Leuten, ähm, die davon Ahnung haben oder unterstützen. Genau. Hast du bei dir ähm, Schnittstellen von Anfang an überlegt, okay, das extern zu machen, Unterstützung zu holen? Ähm, ja, weil eine Firma trotzdem, gerade im Produktbereich, finde ich ist es auch nochmal sehr spannend, ähm, natürlich von Vertrieb über Marketing, über Produktherstellung. Wie sind da so die, die anfangs, die ersten Gehversuche genau. und was ja. ist da so geplant?
2: Ja, also am Anfang geht es ja immer darum, du hast ein gewisses Budget, ne, und mit dem musst du klarkommen. Und ja. das heißt, du musst einfach fast alles selber machen, mhm. sage ich mal. Und auch das ganze Thema Website und so weiter habe ich auch mhm. selbstständig gemacht. Du kannst dir natürlich einkaufen, aber dann bist du halt direkt mal 5.000 Euro los oder so, ne? Ähm, uns und nicht. <lacht> <lacht> ja, also je nach Umfang natürlich und ja. Betreuung wahrscheinlich. Ja. Also genau, und das ist heißt halt das Schöne auch, ich bin komplett unabhängig, kann ich diese Firma führen und, und so weiter, weil ich es mir einfach selber beigebracht habe, alles. Und genau, ich auch das Thema, weil wir eine GmbH sind und das ganze Thema Verwaltung von der GmbH, also auch das ganze Rechnungswesen und so weiter und die Buchführung, ne, das ist ja so ein Riesenthema. Und anfangs habe ich auch gemeint, okay, ich, ich versuche es mal selber zu machen, ne, habe ich es auch natürlich gelernt dann. Das war das Schöne, aber ich habe relativ schnell gemerkt, okay, da musst du so routiniert sein und das muss eigentlich dein, dein Hauptjob sein. Also, ja, du gerade so auf die Schulter. Ja, ich habe gesagt, es war das ja. Erste, was ich abgegeben habe, die reine Buchführung. Also klar, diese äh, Rechnungsschreiben und so weiter ist immer noch bei uns intern, aber die reine Buchführung, da reichen die Belege ein und die Kanzlei übernimmt das ganze Thema Buchführung, auch die Umsatzsteuervoranmeldung, weil es einfach, da musst du so routiniert sein, ist so zeitfressend und ich hatte keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist dann ja auch nicht nur die Frage des
1: äh, Machens, sondern auch des, der Risikoübernahme. Das genau. ähm, ja. heißt, wenn du halt da irgendwie immer mal wieder Fehler machst, äh, bei wem bleibt zum Schluss das Ganze hängen? Und gerade ja. da ist es halt schon auch praktisch, wenn du... Ähm, Gerade diese wichtigen Themen eben an Leute auslagerst, die sich zu hundertprozentig sicher sind, dass das, was sie gerade machen, ja. richtig ist. Eine Umsatzsteuer-Voranmeldung, gut, da kann man jetzt nicht so unfassbar viel falsch machen. Aber gerade in so Sachen wie Jahresabschlüsse oder sowas, genau, genau. Ah, würde ich mich jetzt auch nicht rantrauen. Also ich glaube schon, dass wir ich uns da… Na klar, Louis. Ich meine,
2: im schlimmsten Fall zahlst du halt Steuern nach. Ne? Das stellen sich die Leute glaube ich, schlimmer vor, als es eigentlich ist. Ne?
1: Aber es ist immer ja. ein Punkt, halt, wo du weißt, okay, du möchtest ja damit planen. Und jetzt genau. stell dir mal vor, du denkst dir, oh, ein Jahr lief super cool <lacht> klasse, habe ich den Jahresabschluss gemacht und zwei Jahre später kommt das Finanzamt, hat das Ganze äh, oh. mal geprüft und sagt dann, ähm, ja, also wir hätten gerne nochmal. <lacht> ja,
2: das ja. stimmt, das stimmt. Ja, ja aber das sind, glaube ich, die
0: ja. Herausforderungen, gerade im Jungunternehmertum. Ich denke mir dann manchmal, wir kennen ja alle um, um uns herum verschiedene Mentoren, erfahrene Unternehmer, wo ich mir denke, ach du Scheiße. Ja. Na, also Entschuldigung bitte für das Schimpfwort, ich verwende ganz wenig Schimpfwörter, immer mein Sprachgebrauch aber wo ich mir denke, das geht es um ganz andere Zahlen und absolut, absolut, Mitarbeiter ja. hoch, runter, darüber rauf und ja. von daher glaube ich, ist es auch cool, wie du auch meintest, wirklich alles selber mal zu machen, mal einen Einblick zu bekommen, es verlief ja ist ähnlich wie bei uns, unsere erste Website haben ich und Nico zusammen, zusammen geschustert, darf man wirklich so sagen, innerhalb in äh,
1: von drei Stunden <lacht>
0: <lacht> gemacht, geht, getan, poof, ja. Dann erste Social-Media-Betreuung auch mal angefangen, ja. Stück für Stück. Und so lernst du ja auch ähm, die Themen und kannst du dann, glaube ich, wachsen sie auch mit dir. Und irgendwann entscheidest du dann auch, okay, was gebe ich ab, was macht man selbst in-house. Genau, genau. Ähm, genau, von daher. Ja, also, aber
1: irgendwann halt auch der Punkt kommt, in dem du kannst es gar nicht mehr alles auf dem Level machen, wie du es ja. haben wollen würdest. Also alleine, wenn du dir überlegst, in der großen Firma gibt es zehn Leute, die Marketing machen. Wie soll das eine Person in einer wachsenden Firma ich, äh. dann machen? Ja. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Das gleiche Thema mit Webseiten oder Buchhaltung oder äh, dumm und dran. Dann kommt ja, irgendwann ja. das Thema, ja, wie wir es jetzt auch merken: Personal wächst, Mitarbeiter kommen dazu, das Team wird größer. Irgendwann äh, bist du nur noch damit beschäftigt, die Rücksprache zu machen und zu koordinieren. Ja, und das genau, ist halt, ja. dann brauchst du halt irgendwo die Möglichkeit, dass es das halt jemand übernimmt, weil sonst hast du für gar keine anderen Sachen mehr Zeit.
2: Ja, also, es ist wichtig, das mal selber gemacht zu haben irgendwie, weil dann weißt du auch, wie es ja. an sich funktioniert dann kannst du auch einfacher delegieren irgendwie, ne? Und falls es noch mal Rücksprachen sein sollen, du musst ja ein bisschen einen groben Plan haben, was okay. da abläuft. Deswegen, ah ja, gleiche Meinung habe ich auch. Also du, du kannst nicht überall Experte sein. Ne? Dafür bist ja Unternehmer, um dein Team um dich aufzubauen. Ne? Dafür, dass du für jeden Bereich einen Experten hast. Und ähm, davon lebt das Unternehmertum, würde ich sagen. Also.
0: Das heißt, was ist dann deine Vision, wenn man mal so die nächsten fünf Jahre betrachtet, nach vorne schaut? Wo du sagst du, okay, das ist die Vision des Unternehmens und da hole ich mir vielleicht auch Unterstützung oder das gebe ich bewusst auch ab, um mich dann darauf zu konzentrieren.
1: Das war Teil 1 mit Patrick und der Distillerie Shadows Chin. Wir durften ihn kennenlernen, wie es zur Distillerie gekommen ist und freuen uns, wenn er uns in der zweiten Folge erzählt, wohin es denn gehen wird, was seine Vision ist und sind da sehr gespannt. Wir bedanken uns an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Und freuen uns, wenn ihr auch in der zweiten Folge wieder einschaltet bei Adlerperspektive.
2: Adlerperspektive, der Podcast von den jungen Adlern.